0: Livet är ingen räkmacka, det är lite linjärt, det är fullt av chefsmällar och liksom välkommen till livet.
1: Välkomna till kvinnor som äger. Den här podden är utgiven av Burenstam och Partners och är en podd om entreprenörskap. Vi kommer att träffa kvinnor som äger och driver bolag och få ta del av och inspireras av deras resa från idé till framgångsrikt bolag. Vi som driver den här podden är jag, Linda J. Liljeskjöld- och Anders Bok-Hallström. Idag kommer vi att träffa Charlotte Jung.
2: Charlotte Jung är den skånsk entreprenören- som flyttade till New York som 18-åring. Hon först långt senare började i familjeföretaget Dux. Nu är hon grundaren och ansiktet utåt- för den innovativa skilsmässa-appen Endbright. Det är lite som att hon flyttar människor- från en Dux-dubbelsäng till en säng. Vi kommer att prata om mentorskap- pannben och hennes egen erfarenhet av barnarbete. Vi kommer också prata om utmaningen att gifta ihop arbete med fritid och att omfamna käftsmällorna i livet.
1: Välkommen hit Charlotte och vad kul att du vill komma hit och delta i vår podd. Vi sitter ju just nu här på Burenstam och Partners kontor i Malmö IRL och det är så spännande att träffa dig Charlotte för du har ju så många olika hattar. Så mycket erfarenhet och sen driver du ju framgångsrikt den första Divorce Planner-tjänsten Enbright. Och den ska vi prata om mer alldeles strax, men först vill vi ju höra lite om din bakgrund. Och eh, du är född i New York, uppvuxen i Malmö i en entreprenörsfamilj, tredje generationen. Fjärde. Fjärde till och med, mm. oj oj oj. Ja, ja. Viktigt med, med de här. Ja, och det är med familjeföretaget och sängtillverkaren Dux vid köksbordet. Men förutom det har du fyra bröder. <laughs> ja. Hur var Så det jag att växa också? Precis. <laughs>
0: uh, nej, men i mångt och mycket det låter jättetjusigt när, när man också säger att jag är född i New York. Men jag är faktiskt en helt vanlig malmetös. Uh, och, uh, och menar att jag har uh, haft möjligheten att få påverkan av den stora världen också. Och mina bröder. Och jag är jätteglad över att få lov att ha fyra bröder som jag har kunnat rätas och gnabbats med under hela min uppväxt. Men som också har lärt mig jättemycket. Jag är i mitten så att jag har två äldre och två yngre bröder. Jag vet inte om det gör mig till liksom det perfekta eller... Uh, utmärkande mellan men, uh, men så ser vi ut i skalan, Du är
2: statistiskt fall. rätt unik Det liksom, brukar vara två, <laughs> två pojkar Och sen så ytterligare ett barn, det blir en pojke uh, så att, uh, Och sen blev du två pojkar till
0: Ja men precis, så kan det vara Sen har jag nu mycket Jag tror att är man då enda tjejen Och vi, vi har ju ett rätt brett spann i ålder Så jag blev ganska snabbt stora syster När mina två äldrebröder flyttade ut också mm. Så att, uh, ja, men det är nog ett litet hopkok
1: om man jämför din bakgrund och uppväxt då i en företagarfamilj, jämfört med mig till exempel. Jag är uppvuxen i en akademikerfamilj. och Jag kan säga att vi hade ju själv inga sådana här samtal om affärer och hur ska vi göra det? Utan det var mer att läsa. Hur, hur tror du att det har gett mig någon fördel i entreprenörskapet att vara uppväxen vuxen i, under de förhållandena?
0: Ja, men det tycker jag absolut. Och... Ähm... Dels så tror jag att själva konceptet att arbeta och att arbeta hårt har ju funnits med mig väldigt tidigt. Helt klart i middagsdiskussionerna kring matbordet. Men också i att mina föräldrar klokt nog har sett till att vi väldigt tidigt har varit ute och arbetat också. Alltså jag var på... ju ja,
2: alltså, ja,
0: det var jag var knappt att säga. Det är olagligt, men jag började på ICA när jag var 14.
2: Ja, men det är olagligt. Ja, Så precis, det här alla... är ju väldigt
0: länge sedan. Mm. Ja, jag vi får, får klippa bort det. Ja, precis. <laughs> men då började jag som springbud på. Um...
2: Definitivt olagligt
0: eller hör um, Men då fick jag faktiskt också mitt första uh, stora var det ju då, tidningsomnämnande. Jag hamnade i kvällsposten och fick en dagens ros. Därför att jag var ju då icke-blått ett väldigt ambitiöst springbud som sprang ut med vana till framförallt äldre människor. Men jag erbjöd mig också att packa upp. Så det var ju liksom mer service uh, i vad jag gjorde där. Och sen när jag fyllde 16 då kvalade man upp så då fick man sitta i kassan. Mm, mm så att jag kan fortfarande riktigt gå in i ICA-butik utan att analysera hyllorna och liksom se hur snabbt det går på bandet och det har gjort jättemycket för mig i hur jag arbetar och ser på arbetet. Men du, du gick till ICA, varför inte Dux? Ja, men därför att och jag har förvisso haft mina absolut sommarjobb och extra jobb inom Dux också, men en ett visst mått av kan själv också. Mm. Och jätteskönt att få verka och lära sig eh, utanför dux. Därför, att jag tror att Kommer man från, från den bakgrunden som vi gör om man då är en fjärde generation så dels har man väldigt mycket förväntningar på sig. De känner man av redan som väldigt ung. Inte nödvändigtvis i familjen men alltså i det yttre. Det kan vara i bolaget men också människor omkring en största allmänhet. Och då har man dels höga förväntningar på sig och sen så finns det nu många som tänker att man har fått väldigt mycket gratis leverera. Hur
2: tar sig de här förväntningarna? Hur tar, vilket uttryck tar, tar de sig?
0: Ja men det kan väl vara allt ifrån igen jag är så gammal så jag knappt minns men alltså, det kan vara gliringar från när man var yngre alltså med sina kompisar att man bara kände att man förstod att liksom, min familj kanske arbetade på ett lite annorlunda sätt. Till att alltså, människor kan ju bara ha varit ganska så. Liksom, ge en ganska så tråkig attityd och tyckte att. Liksom, ja, men vem är du? En bortskämd ung. Okej, okay, okay.
2: så det är den typen av, av förväntan lite grann som. Ja, du men tänker det på. kan
0: du mena att jag har mött på en heller. Ja. Och då blir man ju själv. Alltså, jag är ju en person, då får jag ju snarare väldigt blodad tand och ja. liksom blir lite vinnarskallig. Att jag ja. ska bara men visa då vad jag går för. Jag har inte fått allt det här som en räkmarka, alltså, Lite så. Charlotte,
1: sen så apropå det här, kan själv. Du flyttade till New York själv och började studera interiör och design. Och jag själv gjorde en lite liknande resa när jag var 19. Jag flyttade till Egypten. Så jag vet ju att wow. man, måste ju, ja, man måste ju vara modig för att göra det där. Så jag bara tänker det här, kan självkänslan, hur, hur viktig är den inställningen till att våga ta klivet, till att driva eget, tror du?
0: Jo, men det är en stor trigger, skulle jag vilja säga. Um, och så här i efterhand inser man ju själv, det gör säkert du också, att man var väldigt ung när man begav sig Nej, ja. ut på de här
2: resorna. Man inser regeln inte när man är 19 hur ung man är. Och jag men.
0: kan
1: Nej, säga att mina verkligen. föräldrar var inte överens med mig om att jag skulle stika Nej, jag själv. kan känna igen
0: mm. det också. Mm. Um, men samtidigt är man ju så glad att man gjorde att det var någonting igen som, som uh, gjorde att man faktiskt vågade ta det steget och men att det var ju också fyllt av uh, tuffa stunder, såväl som fantastiska och inspirerande en, en otrolig tid uh, men det är ju ofta de här lite tuffare uh, sammanhangen som man läser väldigt mycket i, så det är jag
1: ju väldigt glad för <laughs> för du sen du gjorde någonting som var ganska osvenskt när du sen skulle marknadsföra dig själv. Kan inte du ja. berätta lite om vad det var du gjorde?
0: Ja, precis som du säger. Jag marknadsförde mig själv. Eh, och, och det i sig är väl ganska så osvenskt och passar väl inte riktigt in i jantelagen eh, och är lite fult. Eh, kanske även så inom, för nu kommer jag ju då, hade gått i skolan inom form och design och arkitektur. Och där finns det också en ganska tydlig norm över hur man ska vara och... Liksom inte allt för färgglada kläder eller liksom för mycket utsvävande utan det handlar om djupa diskussioner om gestaltning och filosofi och liknande. Nu raljerar lite men USA var ju fantastiskt då därför, där får man ju lov att, att marknadsföra sig själv och, och kan ju göra det ganska så hämningslöst mm. på gott och ont. Så du printade upp
1: 500 broschyrer om hur bra du var?
0: <laughs> ja, jag hittade de för inte länge sedan och så skrattade jag gott för mig själv. Och, och så blir man förvånad också så, i att man tänker tillbaka till sitt liksom 20 åriga jag i att man ändå gjorde det. För då var man nog också tillräckligt ung och naiv i att faktiskt göra det, lite det här liksom, hemlingslösa. Ja, men, men när jag 100 hundratals broschyrer av mig själv och hur, fantastisk, hur fantastiska mina projekt var. Uh, och sen gick jag och knackade dörr med de här buskyrarna i hand.
2: Och vad hände då?
0: Uh, ja, då igen uh, får man ju köra sin pitch. Mm som jag nu har lärt mig att göra på helt andra sätt för att då med min broschyr så får man ju också liksom påbörja det här skådespelet i att eh, förklara allt vad jag kan ja men jag, så jag snackade mig in på en byrå helt enkelt ja.
1: det, är, det är helt fantastiskt ja, är jag bara tänker så, borde vi vara mindre svenska i Sverige borde vi liksom anamma det här sättet att eh, ta för oss lite vad tycker du? det
2: låter konstigt när du säger att det var mindre svenska i Sverige men jag, förstår jag... <laughs> jag, jag förstår vad du menar
0: Ja men det tycker jag absolut att vi kan göra jag tror inte minst kvinnor eh, kan och behöver göra det och jag menar blickar man över till Köpenhamn som är nära där vi nu sitter så, så bara där upplever jag att man har en annan eh, lite mer eh, vad ska man säga modig inte rätt ord men liksom att man, man, man kan brassa på lite mer och jag tycker det är, det är bra sen får du ju såklart inte slå över och jag tror att en väldigt sund sak med den svenska kulturen är att vi ändå har en viss, ett visst mått av ödmjukhet. Vi är väldigt måna om att fortfarande stå med båda fötterna på jorden. Och det uppskattar jag jättemycket och det tycker jag är jätteviktigt. Och jag vill gärna ha. Jag vill gärna vara så själv. Så att man kan uppplocka lite olika delar där. Tror jag.
1: Mm. jag tänker just kvinnor, vi är väldigt duktiga på att... att... Ja, vi ska kunna allting innan vi överhuvudtaget tror att vi kan någonting. Um, mm. Så där, i, den, i den aspekten tycker jag att där borde vi kanske ändå visa lite mer på, på vad vi kan. Det finns som är
2: så också, kan jag tillägga.
1: Okay. <skratt> 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 Nej, det är bra att vi har det här, Anders.
2: <skratt> jag är det manliga alibit i det avseendet. Ja,
1: verkligen, du kommer kämpa hårt. Men du, eh, Charlotte, sen, det gick ju väldigt bra för dig i New York. Men sen flyttar du hem till Malmö igen. Du startar din egen byrå. Och sen efter ett tag så blev Dux din kund. Och så drogs du in i familjebolaget. Stämmer. Men vad var din roll då i Dux?
0: Jag jobbade uteslutande helt kreativt. Och jag hade ju sett så småningom att gå från kan själv. Till att jag fann ju och förstod att det fanns ju många fina och kloka värdefulla samband. Och det var väldigt skönt för mig att gå in i det just på det viset som jag gjorde därför att, jag kände att jag också hade någonting att föra till bordet uh, och och, och, och tror att det liksom reflekterades i mitt arbete också. Så att sen var det en, en fantastisk resa under ett antal år för att Dux befann sig en ganska så stor expansionsfas internationellt så att vi etablerade många vi har ett retail-koncept som heter Duxiana och det finns ett hundratal Duxiana-butiker, ett 40-tal länder idag och Oj. jag har ritat och, och formgett och jobbat väldigt mycket kring retail-konceptet och de kommersiella uppläggen för många av de här butikerna. Så det var en fantastisk
1: resa. Vad skulle du säga att var din viktigaste erfarenhet från de rollerna?
0: Ja, jag fick ju, eller hade väldigt mycket frihet och ansvar under den perioden samtidigt som jag var ju inte ens 30 år fyllda då. Så att det är mycket frihet under ansvar. Och då ställs ju ens leverans på sin spets också. Därför att då är man ju ute, liksom längst ute i, i frontlinjen och måste någonstans se till att det här ska levereras. Det är väldigt många människor, otroliga människor som vi har som satsar jättemycket i att gå in för det här är ett licens franchise koncept mm och att också kunna leverera för dem så att de kan gå ut och, och, och fortsätta sälja och, och driva fram duksvarumärke. Så det känner jag var ett stort och ett fantastiskt ansvar. Det känner jag ju fortfarande, därför att det är en sån stor del av vår verksamhet. och Där kommer ju den här familjen biten in i det igen där man dels har och det finns liksom en otrolig lojalitet både internt men också då utåt sett och att det gäller att leverera mm. Jag tänker att
1: eh, något du har sagt också är att livet är inte en räkmacka och du har även sagt livet är för kort Var, Kan inte du berätta lite mer om vad du menar med det och vilka utmaningar du har varit med om
0: Ja, men livet är ju inte linjärt och uh, nu låter det kanske jättetråkigt när man sitter här och säger att det inte livet är jag känner ofta när jag pratar med nästan... yngre människor jag, jag gjorde ett, ett, en dragning för att jag är yngre människor går och sen så börjar man liksom att säga livet är ingen räkmacka det är lite linjärt, det är fyllt av käftsmällar och liksom välkommen till livet och så ja. känner man gud så det, är, det här är inte alls inspirerande
2: Var du inte som en motivational speaker? <laughs> en
0: <the> demotivational speaker
2: Fallot Jung, the reality
0: <laughs> ja, och jag hade faktiskt med det också men, men jag, och jag, det, det handlar ju såklart om hur man lindar in det Och hur man beskriver det Men min poäng där är ju att någonstans eh, Ju tidigare i livet man lär sig eh, Omfamna käftsmällarna Jag har fått ganska många käftsmällar tidigt Alla har sina käftsmällar Så att jag skiljer mig inte mer eller mindre för någon annan men, eh, Och nu så liksom, man, man kan Rädda upp säkert liksom många schältsmälar eh, precis som man kan igen för, för andra människor. Men jag skilde mig väldigt ung, eh, och jag har men mina barn var ju väldigt, väldigt små under den tiden. Ehm, och sedan så, så liksom under en tioårsperiod, så kantades liksom, eller har mitt liv kantats av tuffa saker. Det var väldigt sjuk. Uh, vilket uh, har påverkat mig väldigt mycket. Inte så fysiskt för att jag gjorde en remarkabel återhämtning. Jag fick något som heter sepsis, en septisk chock för några mm. år sedan. Men kan då glädjande nog liksom påvisar för mig själv, inte minst att jag lyckades springa ett halvt i söndag, så att jag är otroligt glad för liksom, den återhämtningen. Men det har varit en, en stor käftsmäll för mig. Jag har också förlorat eh, väldigt närstående personer till mig, eh, och, och kämpat med det. Så att, och det är igen, det är en del av livet.
2: Jag gillar, gillar ditt sätt att uttrycka det, omfamna käftsmällen. Ja. Får man tänka på det här gamla skånska uttrycket alltid något så han som fick på flabben. Det är väl ungefär samma <laughs> ja, sak. Liksom. det är nästan
0: bättre ja. Jag. Men, och, och jag tror att man eh, hur man hanterar käftsmällarna tror jag driver en vidare på, på ett bra vis så att man kan söka mig slut lärdomarna ur det och ibland när man är i någonting som är jättejobbigt så kan man känna att ja men nu kanske det inte blir värre men jag klarar ju det här i alla fall mm. så att jag kommer klara någonting som kanske är ännu värre nästa gång Alltså man, man, man får en, en lite annan mindset tror jag. Mm. du gick också in
1: och tog vd på Dux och där var det också en annan typ av utmaning det var en konkurs som du fick hantera ungefär var i tiden befinner vi oss nu så vi bara
2: på, 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 det, på
0: det linjära på det linjära <laughs> Ja, men det här är väl en 10-12 år sedan, precis, kring 2010-2011. Du, du har ju sagt att du är ju en kreativ person, men då, då
1: berätta lite mer. Ja,
0: precis. Då fick jag kliva ur mitt kreativa skal. Men för mig var det en utmaning i att eh, jag har ju inte eh, läst ekonomi. Jag kan knappt räkna eller knapp knappt hjälpa mina barn med deras läxor. Men, och jag har liksom ingen, ingen tjus i, i MBA på det viset. Men, men igen, alltså med lite kreativitet och framförallt lärde jag mig där och då väldigt snabbt att ta hjälp och att väldigt sjåsfritt och nästan att där också ställa väldigt mycket frågor. Och men att de frågorna är jättedumma ibland. Men det får man bara skita i därför att jag har ett jobb att göra. Du grundade ju
1: Endbrite 2019 och eh, det är så att Draknästet har ju dragit igång på tv igen. Så att, låt oss säga att du eh, nu står inför juryen på Draknästet. Vad skulle du ha sagt om Endbrite?
0: Oj, 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 the heat is on. Um, Endbrite är tjänsten jag själv önskade att jag hade när jag skilde mig. Det är ett go-to-place och ett one-stop-shop för allt som rör skilsmässa och separation.
2: Kort, Det var kort, med, kort och ja.
0: konsist, ja. Hiss-pitchen. Ja. Ja, men... En våning.
1: <laughs> en halv <måning. laughs> Men du, jag tänker så här. Eh, när börjar man använda era tjänster?
0: Vi brukar äh, sortera upp det att äh, i varje separation eller i en skilsmässa så finns det ett före och ett under och ett efter. Äh, den här perioden sammantaget kan ta väldigt lång tid, det tar oftast flera år. Uh, och den här förra perioden, den inte minst kan pågå under väldigt lång tid. Det är innan man har kanske fattat eller det har nåtts någon slags beslut. Mm. Och det, jag brukar beskriva det lite som att gå med skoskav uh, under en väldigt lång tid oftast.
2: Men det, är inte, det kan ju vara att det är en som har skoskav med en andra promenerar ju vidare i sina nike Air och tycker livet är tippen toppen.
0: Nu sitter du här i minoritet så det är ju lite orättvist men det är oftast kvinnorna som går med lång skoskav.
2: Ja men jag, jag har förstått det. Uh, hur ser fördelningen ut uh, kvinnor och män? Uh,
0: uh, I enbart i verksamheten uh. så är det ungefär 70% kvinnor och 30% män
2: som, som är klienter. anslutna till oss. Uh.
0: precis. Uh, men glädjande nog så ser vi att uh, framförallt yngre män ökar mm. deras närvaro på vår, på vår plattform och jag tror också att det här det är ett tecken på hur tid, tiderna förändras mm.
1: Varför tror du att det är så då att det är fler kvinnor som använder tjänsten?
0: Därför att det är rätt och slett fler kvinnor som ligger eh, i underläge i äktenskap. Again, tillbaka till det här historiska i eh, hur äktenskapet är konstruerat som en, en liksom institution en gång i tiden. Mm. Eh, och att kvinnor har ju inte haft samma roll som män i samhället. Det är ju först nu som kvinnor har eh, akademisk, professionell eh, och således även då ekonomisk eller finansiell leverage och möjligheter att att välja att antingen då inte gifta sig och eller att dela på sig mm. i den relationen man är
2: Det mm. har varit en debatt eller debatt är väl fel uttryckt men det har varit en liten diskussion jag vet inte vad det var som föranledde det med, med kvinnor som, som inom sitt funstecken gifter ner sig och, och tankarna kring det och jag kanske är en, en alldeles för modern man i det avseendet men jag tycker det känns jättekonstigt att bara resonera på det sättet och jag tror att Längre fram med tanke på att det är ju betydligt fler kvinnor som examineras som läkare till exempel eller går på juristlinjen och jag vet inte hur det ser ut på handel man skulle tippa att det är en minst 50-50 i alla fall så jag tror att framöver så kommer det ju förmodligen bli att det kanske är män som är i underläge i Sverige.
0: Tindermännen, har den debatten rubricerats faktiskt. Alltså, ja.
2: Bevisas här av att jag inte är på Tinder då liksom.
0: <laughs> uh, Nej men det, det är sant, den det, det blåsade upp för, för två år sedan och nu är very much alive, precis som du är inne på. Um, men jag tror att framöver, och jag hoppas att framöver också, att, att det verkligen kommer att handla om upp och ner- mm för att jag tror att män och då inte minst kvinnor, tror att vi kommer att vara mycket bättre på och det är en sak som Enbart verkligen vill vurma för och kanske utbilda allmänheten också i att de här formella sakerna som, som avtal och, och liksom finansiella upplägg och, och liksom de här mer praktiska sakerna det kommer man lära sig att reglera på ett annat sätt mm. och då tror jag att det blir mer, jag hoppas att det blir mer sekundärt då i mer upp och ner mm. på det viset och i bästa fall att man kanske hittar mer vad ska man säga då, romantiskt orienterade relationer i sin purform mm. eftersom vi nu lämnar mer och mer den tiden som har funnits där relationer kanske inte alltid har varit fullt så romantiskt orienterade. Det låter väl romantiskt i sig. Men ja, men det, jag, jag, förstår, jag tror att det går igenom ett ganska stort skift just nu. Mm. Det kommer att ta sina år. Mm. Um, men, men det är ju inte heller och då kan vi ta Sverige som är, ligger längst fram skulle jag nog ändå rubricera oss som land att vi gör i den här äh, frågan hur vi ser på jämlikheten och, och, och upplösningen av inte minst men det är ju inte, det är bara sedan 60-70-talet som, som vi har börjat skilja oss här hemma och vi har ju länder som, som ligger långt långt efter också
1: och i den här debatten så är det ju också så viktigt just med det kvinnliga entreprenörskapet. För att ska vi göra en skillnad i samhället så behöver det vara fler kvinnor som driver bolag och som får en maktposition. Och på så sätt så kan man ju också, ja men kan äktenskapet ska handla mycket mer om just romantiken. Så att det, det är ju jätteviktigt och det, det är så bra att du är en av dem som sitter här nu som, som är en kvinnlig entreprenör. Och kan leda andra. Men du, jag bara tänker Charlotte, för jag tror det är många som ändå är intresserade som kanske har tankar själva att, att starta något. Hur man gör med finansiering. Och... Jag tror du
2: skulle säga skilja sig. Nu
0: kör vi.
1: Nej men precis. Nej, men, för när du startade och grundade Enbright så, så finansierade du det till en början från egen ficka. Och... Jag bara tänker, kan du ge någon fingervisning på vad behöver man liksom ha egen ficka för att kunna starta ett bolag, ett techbolag då, så som du har gjort? Ett
0: pannbän. Vad <laughs> <laughs> var riktigt, riktigt mycket skalle tror jag. Och omfamla alltså, käppsmällarna. Ja, precis. Precis. Man ska kunna få på flabben. Mm. Um, Nej, alltså det, har, det har ju varit en otrolig resa. Det är ju två år vi har varit igång nu. Det är ju nu väldigt bra att man inte vet vad man ger sig in på. Eh, därför att då kan man lätt bli, eh, bli avskräckt. Alltså jag minns att när jag, när jag började och klura på det här, alltså idén kom ju nog ändå ganska tidigt. Och, 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 och idén som sådan tror jag inte är, är, är liksom rocket science. hur tror många kan ha reflekterat över att man hade... Eller att ha den här hjälpen. Och jag sökte ju definitivt själv efter den här typen av hjälp. När jag gick igenom min skilsmässa. Och blev lite förundrad av att det inte fanns. Och sen återbesökte jag liksom tanken. Det låg marinerad under ganska så många års tid ändå. Och sen så slut så tänkte jag. Ja men det är ju bra att ha ord och tankar till handling. Så jag började skriva lite. Och, och jag kan fortfarande gå tillbaka. så alltså det finns ju 30 affärsplaner för Enbright nu. Och det är jätteroligt och väldigt underhållande att gå tillbaka till de första. Men det fanns ju ändå något sorts... Korn, um, och jag tenderar att ändå vilja gå tillbaka till dem från tid till annan för att det ger mig lite den här mm. boosten av att ja, men det här var ursprungsidén. Det här är liksom kärnan av vad du var ute efter, vad jag ville skapa.
2: Um, hur nära är du den här ursprungliga tanken? Hur mycket, jag hur mycket, hur mycket, har, hur mycket det har det så att säga, devierat ifrån det?
0: Jag är läskigt nära. Det är så. Ja, och jag blir väldigt positivt överraskad när jag ser mina så här nästan gula post lappar vid det här laget. Mm. Uh, där jag liksom ser olika idéer och tankar som jag har haft. Och jag tror faktiskt det som har lagt jättemycket grund till Enbright- och, och, och lite som, som svar på din fråga också- det är just att ställa jättemycket- då, inte dåliga, dåliga, dumma frågor. <laughs> jättemycket dåliga frågor. Dåliga, dåliga, dåliga <laughs> frågor. Mm. Men det var ju superläskigt- därför att då var jag så nervös- i att människor kommer tänka- att jag är sprittsprångande galen. Det var ett väldigt få, få antal människor- som jag vågade- bara, vad tror de om den här idén Kommer folk till att jag är helt sprittsprångande galen och Vad
2: mötte du för reaktioner då när du Nej, var... Jag
0: mötte bara pepp ja. och det, Men det var liksom från början jag började med en, två alltså, liksom, Sakta men säkert så utökade den Cirkeln Och när de då Till min förvåning sa att jag absolut inte var galen Utan de sa att wow det här liksom Kör Charlotte uh, Då fick mig lite säkerhet Då liksom, så byggde jag på så, liksom, så jobbade jag utifrån det Um, och förmågan att ta till sig väldigt mycket taffla. Så det var ju mm, mm. när det väl ändå blev liksom lite skarpt läge. Uh, Så klart att man då lyckas sig igenom många dörrar. Men det var ju många dörrar som stängdes också. Men då försökte jag gå tillbaka till det här. att ja, ja, men Då knackar vi på nästa dörr istället. Mm.
2: Mm. Lite grann som New York som 20 mm. mm. ja. knackar på. Mm.
1: Knacka på dörren, ja. Men och, och nu så är det ju en annan fas eh, rent med finansieringen. Eh, du har tagit in ett fåtal ägare. Det stämmer. Och eh, det är ju som klart också en bekräftelse eh, att det, det är något bra du, du har här ju. Eh, men, eh, och sen funderar du vidare nu på en emission till.
0: Ja men det stämmer. Eh, och igen, mycket av det här är ju är mycket. Det är väldigt mycket nytt för mig för att jag kommer från ett privatägt familjeföretag. Så att för mig att lära mig att, att uh, liksom simma bland uh, olika instanser och aktörer när det handlar om att skala upp ett techbolag uh, så är det otroligt mycket ny mark för mm. mig. Uh, jag är ju ganska så... Eh, vad ska man säga, basal i mitt tänk där, i att jag går mycket på eh, känslor att jag tycker om att ha bra, vettiga, liksom rediga människor omkring mig. Det kan man ju inte alltid veta, det finns ingen garant för det. Men, men eh, där försöker jag gå mycket på, på min intuition som jag ändå tror... Idag, 40 liksom år senare, eller 40 år gångna, ändå är uh, ja, men det, det är en bra liksom, gestimet på vad människor uh, mm. går för och vad de kan bidra med och, och vad jag tror att jag behöver.
2: Var det svårt att få uh, så att säga, intressenter? Eller det...
0: Snacka kan jag ju! Du kan... <laughs> Nej det var det faktiskt inte, inte de här första och det är fantastiska eh, individer och aktörer som, som jag tror också har sett mig och, och, och känner mig och, och hur jag arbetar mm. och, och de vet att jag har väldigt mån om just leveransen så att jag känner ett väldigt stort förtroende för dem från mm. dem. Ja och det känns jättebra att ha det i ryggen ja. när man nu ska takta vidare
2: sen går man inte in i det här för att man är snäll eller för att man gillar det utan för att man tror på idén och, och det kan jag förstå att man gör det finns ju en uppenbar skalbarhet i detta Samtidigt som jag säger att det finns stora utmaningar i det att man har ju olika lagstiftning i olika länder så det, det kräver ju att ni är väl på tårna och ni kan ju aldrig gissa, ni måste vara den som sitter med facit och då är det ju rätt mycket, tänker jag, rätt mycket research innan ni kan gå in i, en, i ett nytt land exempelvis.
0: Det stämmer, det är väldigt mycket research, det är väldigt mycket manuellt arbete. Har det varit initialt nu mm. i den här första två års, uh, tidsfönstret som vi har gått igenom och liksom uppstadsprocessen. Um, också lite prekärt eftersom det är ett speciellt ämne. Jag tror att det hade handlat om någonting helt annat. Så hade det varit väldigt naturligt att kanske göra samma process men man hade kanske lite mer ohämmat tagit sig an informationen och datan som kommer in därför att vi tar ju del av väldigt mycket personlig information det är, ja. det är en väldigt grundläggande del för oss så att vi ska kunna göra vårt arbete och hjälpa människor ta sig vidare ja. och jag tror också att det som är speciellt är att vi någonstans lägger grunden för en ny typ av bransch därför att igen ingen har mött denna, detta ämne eller denna frågan på det viset som vi gör så att där måste man nu också ge sig lite till tal så mm. absolut ha respekt för olika länder, och olika marknader och kulturerna ja. som också kommer in här som vi var inne på på lite
2: tidigare Du är inne på någon, nu tror jag, en av de absolut viktigaste aspekterna, det är ju datasäkerhet alltså, eh, skulle ni bli hackade så kan ni ju stänga ner verksamheten direkt, den är ju oerhört viktig
0: Ja Väldigt mycket av det vi gör handlar ju om förtroende, integritet och, och sekretess. Och mm. den allmänna, såklart, säkerheten kring hur våra system är uppbyggda och hur det hanteras ja. och hur våra flöden ser ut. Um, och det är ju helt klart, som du säger: det är en make it or break it.
2: Ja.
1: Tittar ni på några andra specifika marknader just nu som ni tänker gå in i?
0: Ja men det gör vi, vi sneglar. Eh, sen försöker vi samtidigt lära oss gå innan vi börjar springa för att jag tror precis som Anna är inne på här så är det väldigt viktigt att vi vet och förstår eh, grundplåten. I, i hur vi ska jobba och det är fortfarande väldigt mycket som modelleras att säga, innan man sen kan skala ut det på internationell nivå uh, men definitivt så gör vi det och det är framförallt i, i andra länder i norra Europa som har lite samma uh, mindset som vi har, vi tittar bland annat på England är väldigt intressant Storbritannien mm. um, och så väl som Tyskland Dels är de intressanta ur språkhänseende, men också just i hur, precis som Anders är inne på, hur de legala systemen ser ut. Såväl som i en hel del liksom, de finansiella uppläggen, eller hur det finansiella förfarandet är mm. när man skiljer sig eller separerar. Hur tror du att planerna ser ut om fem år? Jag alltså är fortfarande så väldigt mycket av min, min baby, liksom mitt hjärtebarn. Och Jag lär mig som sagt fortfarande väldigt mycket i hur jag taktar på. I att skalera ett bolag som, som Enbyte med eh, vidare eh, investeringsrunder såklart. Och vilka olika möjligheter som finns vid horisonten. Eh, men jag tror att det är, det är allt för tidigt för att, eh, för att säga vad, vad som kommer ske mm. där. Eh, och igen, eh, det är väl klart att, att där är ju en yellow brick road. Och jag vill hitta rätt aktörer som jag tror kan driva frågan framåt bäst. Mm. Eh, på ett sätt är det ju såklart... Den reella verkligheten eller och verksamheten snarare som vi bedriver. och Precis som alla andra verksamheter så ska den fungera. Alla liksom kuggarna ska spinna på och vi vill kunna driva upp en lönsam affär. Men till det så finns ju ändå den här lite högre frågan och där jag absolut tycker att vi har positionerat oss som, som thought leaders i Sverige och jag tror mm. och har ju stora förhoppningar att vi ska fortsätta kunna driva den frågan på en ganska så hög nivå som thought leaders um, även internationellt. Jag ser jättestora möjligheter för det. Jag har mm. en... Rätt
2: hög ambitionsnivå. Ja, men man måste ju shoot for the moon. Absolut. Mm. Hur, mycket, hur mycket tid lägger du på de olika delarna? Jag tänker på end på ena sidan och
0: Allting Dux, in i Det stora skämtet i familjen är att jag tar människor från dubbelsäng till enkel säng.
2: <laughs> <laughs> jag ju, tror att man klocken.
0: är en entreprenör, säger man ju. Man, man är ju liksom kättet i sitt eget båda. skep. Ja, men precis. Jag, jag väntar bara på att jag ska få någon sorts snilleblicks till hur jag kan få ihop den perfekta kampanjen ja. mellan Dux och, och Du Byt in din dubbelsäng. Ja, men precis. Exakt. Um, men, uh, nej men Jag tror att Lever man arbetar som jag gör Och som jag tror att väldigt många entreprenörer gör Så, så hänger ju allting väldigt mycket samman alltså det, Alla dygnets vakna timmar På ett eller annat sätt Min hjärna är ju igång Sen såklart så gäller det att lära sig att hantera uh, Livspusslet och, och, och att få ihop faktiska och praktiska bitar Oavsett om det är Dux, Enbyte eller mina barn mm. um,
2: Känner du att du kanske kommer att behöva Välja Uh, men varför ska
0: man behöva göra nej, det? Nej, nej, jag säger inte att du måste. Men det är relevant uh, poäng. Jag men, tänkte på det. Du har inte jag, mer
2: timmar på dygnet än vad någon annan
0: nej, har. Nej, precis. Jag, jag tänkte på det innan jag kom hit faktiskt, för jag hade på att känna
2: att den här frågan
0: skulle komma upp. Och jag försöker tänka att det är okej okay att, att vara liksom lite okonventionell där också. Jag tror mycket på att, att omringa sig av, av bra människor. Att bygga upp fantastiska team, mm. såklart. Därför att mm. Då kan jag sprida ut mina timmar ja, ja. Som, som, precis som du säger, är ju begränsade. Um, och, och att pussla ihop saker och ting kanske på ett annat sätt som inte är så klassiskt liksom 9-5-aktigt. Jag tror inte minst i pandemin som vi nu har förhoppningsvis tagit oss igenom så har vi ju märkt hur våra livspussel har förändrats och hur vi kan kombinera saker samtidigt som man såklart måste se upp för att, för att kanske inte hamna i vissa fällor där. Men, men jag tycker det är en intressant tid. Jag försöker liksom mm. hoppa på det tänket istället i hur jag ska kunna få ägna mig och, och skapa inom liksom alla de här områdena som jag har och som jag rör mig Kan alla bli entreprenör?
1: Finns det några speciella egenskaper som du skulle säga att man behöver för att lyckas?
0: Ja, jag tror att väldigt många kan bli entreprenör om det krävs ett, ett stort mått av willpower och envishet. Uthållighet och att man är nyfiken. Jag drivs jättemycket av att jag är nyfiken och att jag vill förstå hur saker och ting fungerar, eller jag vill utforska det, eller jag kanske inte alltid förstår det, men du har jag i alla fall varit nyfiken nog till att mm. ge en chans.
1: Tre goda råd till den som vill starta ett bolag.
0: Ja. Ja. Livet är inte redan, jag vara. <laughs> <laughs> eh, nej, men jag tror att man måste vara väldigt nyfiken. Och man måste våga ta risk. Och menar att det är, är ju bra om det är kalkylerade risker, så att säga. Men eh, man måste definitivt våga ta risk. Och man måste vara väldigt beredd och eh, införstådd med att det är otroligt mycket arbete. Det är mycket att höra. och tårar. Och, go så värt det. och
2: god natsen.
0: Men du, Tack så jättemycket Charlotte
1: för att du ville komma hit och delta i vår podcast. Tusen tack. Så
2: kul att vara här.